0: Hola, a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 130 de Aprender Español con Noticias. Os habla Podcaster José, maestro de español y de inglés. Como siempre, os deseo lo mejor y espero que estéis bien todos y todas. A ver, de vez en cuando sabéis que os recuerdo que mi podcast es para ayudar a mejorar vuestro español dando expresiones sinónimas o vocabulario parecido que ayuda a entender esos titulares de periódicos y que ese vocabulario a veces no son sinónimos puros, pero más o menos tienen un significado aproximado que os pueden ayudar a entender ese contexto. Muy bien, sin más dilación, hoy tengo entendido que es el Día Internacional de la Voz Uh, hoy estamos a domingo 16 de abril del 2023. Y ahí va una frase relacionada con la voz. No es necesario elevar la voz si se tiene la razón. En In inglés, there is no need to raise up your voice if you are right. Y sin mastilación, vamos al lío. Primer titular del podcast número 130. Niños y jóvenes con acceso a la pornografía. Este es el titular, dos puntos. Repito, niños y jóvenes con acceso o con posibilidad de llegar con acceso a la pornografía. Dos puntos. Riesgo de violación riesgo es peligro, riesgo de violación. La fiscalía de menores, jueces, ONGs y educadores relacionan el aumento de las violaciones con el consumo de contenido X. Eh, algunos sinónimos aquí relacionan, vinculan, conectan, relacionan el aumento, el incremento de las violaciones con el consumo, con la adquisición, consumo de contenido X. Preocupante, porque no están bastante maduros para asumir eso. Entonces se vuelven locos. Otro titular. Bueno, recordaros que este podcast es semanal. Ahora estoy leyendo los titulares de principios de esta semana que acabamos hoy. Entonces, lógicamente, algunas de estas noticias ya han cambiado, como la que voy a leer ahora. La segunda oleada de fuegos alcanza los 40 focos. Palabras textuales. Son terroristas del mechero. Los vecinos claman por la inseguridad. Y estoy refiriéndome a los incendios en el norte de España, Asturias, Galicia, que creo que a estas alturas y a finales de semana la mayoría están controlados o extinguidos. Voy a daros algunos titulares, algunos, perdón, algunas expresiones sinónimas. La segunda oleada de fuegos alcanza, logra, consigue, alcanza los 40 focos, los 40 puntos de incendio. Son terroristas del mechero, mechero o encendedor, que es el artilugio que prende fuego. Los vecinos claman en este contexto, se quejan, claman por la inseguridad. Otra noticia. Alarma en el Pentágono. Al filtrarse secretos de guerra, alarma, alerta, peligro, alarma, filtrarse. El mismo subtitular eh, da sinónimo de esa palabra. Leo subtitular. Un joven americano divulga información secreta en las redes. Divulgar y filtrar son sinónimos. Filtrarse, eh, divulgarse, difundirse. ¿De acuerdo? Filtrarse, divulgar, difundir, filtrar palabras con un significado muy, muy, muy similar. De hecho, cuando tú buscas eh, la definición de una de estas palabras, suele empezar dándote uno de los sinónimos que yo os doy. O sea, que si no son puros al 100%, son más del 90% similares. Siguiente noticia. Don Juan Carlos desafía a Zarzuela al no informar de su viaje a España. Se refiere al rey emérito, al padre del rey actual, don Juan Carlos, el que está en los Emiratos Árabes. Desafía a Zarzuela, reta, desafía a Zarzuela, se, parece, se refiere al palacio de la Zarzuela donde reside el rey actual. Eh, temor en el entorno del emérito por este desaire al jefe del Estado. Temor, susto, miedo en el entorno, en el ámbito, en la familia, en el entorno del emérito. El emérito se refiere al rey, al monarca, por este desaire. Un desaire es un desprecio, especie de desprecio, menosprecio, desaire al jefe del Estado. En este caso a Felipe VI, su hijo y porque usen su figura para publicar las regatas de Sanchencho Su figura, su posición, su persona, aquí ese su figura, entiendo que se refiere al rey emérito, al padre, al que se supone que va a venir a España, en cuanto no es recomendable que venga a España por ahora, y en caso de hacerlo debería informar a su hijo el actual rey, de España. Bueno, este es un simple titular. Habrá que leerse el artículo y la letra pequeña. Pero parece que por ahí van los tiros. Siguiente noticia. Adiós a Sánchez Dragó, el escritor que exprimió la vida hasta el final. Y otro titular de otro periódico... Adiós a una vida entre libros y provocaciones. Adiós, despedida, Sánchez Dragó. El escritor que exprimió exprimió la vida, estrujó la vida, en otras palabras, vivió al máximo. Eh, y el otro subtitular, adiós a una vida entre libros y provocaciones. Provocaciones, desafíos, retos, provocaciones. Otra noticia. El Banco de Alimentos reduce un 21% sus lotes al caer las donaciones. Reduce, disminuye, caer, bajar, descender, disminuir también. La inflación repercute en las aportaciones de las instituciones. Repercute, afecta, influye. Aportaciones, contribuciones, aportaciones. Otro titular. Expacientes de cáncer claman contra su exclusión en seguros e hipotecas. Claman, suplican, exigen, piden su exclusión... perdón. Contra. Suplican contra su exclusión, su repudio, su rechazo en seguros e hipotecas. Las personas que han pasado por tratamientos oncológicos urgen o apremian, urgen, el derecho al olvido, a la prescripción para no ser discriminados en contratos públicos, para no ser apartados, para no ser marginados. Bueno, esto más o menos significa que si una persona ha padecido cáncer eh, y los seguros lo saben, nadie quiere asegurarles o si le, las compañías aseguradoras que lo hacen les cargan con márgenes bárbaros, tienen unas primas mucho más caras que otras personas. Y en el, en el supuesto de que tengan que adquirir una vivienda, y necesiten hipotecarse, pues los bancos también les ponen unas hipotecas bárbaras por el tema del cáncer, por el tema del cáncer que, claro, pero tiene más probabilidad de morir que otros, aunque nadie se salva en este mundo. Todos podemos morirnos inmediatamente un accidente, un paro cardíaco, pero eh, las personas de cáncer, pues como si tuvieran algunas cartas más. ...para el desenlace final. En fin, que están marginados y se quejan de ello. Otro titular, también ha sido polémico esta semana. El gobierno se lanza contra Moreno por Doñana... ...y le acusa de señorito. El gobierno se refiere, lógicamente, al gobierno de Pedro Sánchez... ...se lanza, se arroja, ataca... Eh, Moreno. Moreno es Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, por el tema de Doñana. Doñana es un parque natural y le acusa, le critica, le culpa de señorito. Esto de señorito va entrecomillado. Debido al plan del ejecutivo del gobierno andaluz, en este en este caso no es el gobierno de Sánchez, y como os podéis a mí, eh, imaginar, eh, es gobierno el gobierno andaluz ahora está en manos de la oposición a Sánchez. Está en manos del PP de la derecha. Entonces, eh, debido al plan del ejecutivo del gobierno del PP en Andalucía, Juanma Moreno, eh, andaluz de aumentar, elevar, incrementar, aumentar las hectáreas de riego, de regadío en el parque. Aquí hay un politiqueo complicado. El tema del agua siempre es complicado. Os recomiendo que si queréis profundizar, leeros el artículo porque al parecer eh, se cultiva parte de estas hectáreas eh, relacionadas con el parque de Doñana o alrededor del parque de Doñana y sirven de mantenimiento, sirven de... de dan trabajo a mucha gente en Andalucía con el cultivo de fresas y otros frutales o, o, o verduras. Pero ¿qué pasa? Que con la escasez de lluvias que existen, pues el tema del regadío como que no está muy bien visto. Eh, hay que ir con mucho cuidado y no sé, hay un politiqueo terrible, eh, porque el PP, eh, el gobierno actual eh, de la comunidad de Andalucía, lleva gobernando muy poco tiempo, un par de años creo, mientras que el PSOE ha estado 30 años o más, y tampoco ha hecho gran cosa. Entonces parece ser que la culpa es del PP, que lleva dos días, como el que dice. Pero en fin. Eh, tema complicado. Siguiente noticia. España investiga ChatGPT por su. por si vulnera la protección de datos. Por si vulnera, por si viola, por si infringe. Quebranta, incumple, por si vulnera la protección de datos. La industria musical también planta cara a la inteligencia artificial por el copyright. Planta cara, se enfrenta a combate eh, por el tema del copyright, que en español son los derechos de autor. Siguiente titular. Cruceros a debate. Dos puntos. Límites o beneficios. Aquí límites significa control, topes, trabas, límites o beneficios, ganancias, dinero. Voy a ampliar esta noticia. Barcelona recaudará este año 8 millones de euros por la tasa turística que pagan los cruceristas que recalan en el puerto, según un estudio de la Universidad de Barcelona. La cifra es seis veces mayor que la de 2019 debido al recargo que aplica el ayuntamiento desde 2021 a los cruceros. Estos datos emergen en pleno debate sobre si hay que limitar los cruceros en la ciudad. ¿Limitamos? Y si limitamos, también limitamos la financiación indirecta de las arcas de, de los ayuntamientos difícil decisión porque siempre que paguen esta noticia de Ferrovial que voy a leer voy a leeros ahora también lleva tiempo mareando la perdiz y ocupando portadas de periódicos la Junta de Ferrovial no cede y apoya en masa el traslado a los Países Bajos no cede no desiste, no transige, no abandona. Y apoya en masa, quiere decir, apoya Mario, mayoritariamente. Tuvo un apoyo de más del 90% a favor de trasladar su sede a Países Bajos. Al parecer es por tema económico, de ahorro de costes en materia fiscal. Ellos dicen que no, pero cuando te dicen que no es que sí. Sabéis que nadie dice la verdad. Si no, no tiene sentido cambiar la sede a otro país. Otro de los temas de la semana, el tema de los alquileres en viviendas. En fin, os leo algunos titulares de periódicos. El gobierno pacta la ley de vivienda y topa al 3% la subida de los alquileres. Pacta, acuerda, topa, limita, subida, aumento. Se rebaja a cinco las casas de un gran tenedor y se traslada al dueño los honorarios de las inmobiliarias. Se rebaja, se reduce a cinco las casas de un gran tenedor. Un tenedor es un propietario, un dueño. Y se traslada al dueño los honorarios de las inmobiliarias. Ahora, eh, otro titular de un periódico contrario al gobierno, de la oposición. El gobierno interviene el precio de los alquileres y altera el mercado inmobiliario. Interviene, se entromete eh, en el precio de los alquileres. Altera, cambia, modifica el mercado inmobiliario, el mercado de las viviendas. La nueva ley establece topes a los arrendatarios, ampara la ocupación y solo los caseros pagarán comisiones a las agencias. El sector avisa, dos puntos, favorece la infravivienda. Bueno, aquí hay sinónimos... Mmm, la nueva ley establece o fija o pone topes máximos a los arrendamientos. Ampara o protege, ampara la ocupación, la toma de los, edificios, de los edificios, perdón, las viviendas, las casas, la toma irregular. Ocupación es ocupar ilegalmente algo que no te pertenece. Y solo los caseros o propietarios, caseros, dueños tenedores pagarán comisiones o porcentajes a las agencias el sector avisa el sector se refiere aquí al sector inmobiliario avisa dos puntos favorece la infravivienda Infra, infravivienda es vivienda sin condiciones sin unas condiciones mínimas esto también tiene polémica pero al parecer es un politiqueo todo, porque la ley en sí, la idea es buena. Que hay muchísimos jóvenes, muchísimas familias que no pueden acceder a un alquiler por el tema de la oferta y la demanda, pero por otra parte, el mercado manda. Es muy complicado esto de intentar controlar los precios que el mercado marca. Un último titular eh, también sobre el mismo tema que me acabo de dar cuenta. El gobierno interviene el alquiler para acorralar a los propietarios. Ese también, por supuesto, es de otro periódico contrario al gobierno. Los titulares más agresivos son cuando el gobierno es de izquierdas, pues son de derechas. Y al revés, cuando el gobierno es de derecha, los titulares más agresivos son de periódicos de izquierdas. En este caso, como el gobierno que tenemos es eh, más bien de izquierdas, pues los periódicos que más atacan al gobierno suelen ser los periódicos de derechas. Entre otros, El Mundo, el ABC, La Razón. El gobierno interviene el alquiler, influye, se mete en el alquiler, interviene para acorralar, para intimidar a los propietarios, a los dueños, a los tenedores, a los arrendadores, a los propietarios. Otro titular, el constitucional francés avala el retraso de la jubilación de 62 a 64 años, lo que aviva más las protestas. Avala, acredita, ratifica, respalda el retraso, la demora, retraso eh, de 62 que se pueden jubilar, jubilar hasta ahora a los 64, dos años más en activo. Retrasando la jubilación, que es lo que están haciendo todos los gobiernos, porque, al parecer, estamos viviendo demasiado para el sistema. Lo que aviva más las protestas, aviva, intensifica, enardece, aviva más las protestas. Otro titular relacionado con el tema de Doñana, este será más reciente. Demagogia con Doñana. Demagogia es populismo, manipulación política, demagogia con Doñana. Ese era el titular. Y después la ampliación del titular, los subtitulares son los siguiente que os voy a leer. El parque nacional coma tesoro biológico, un tesoro es una riqueza, una fortuna, tesoro biológico. Hay que protegerlo sin excusas, protegerlo, cuidarlo, resguardarlo, protegerlo sin excusas. Pero el PSOE ha estado 40 años consintiendo la proliferación de cultivos. El PSOE ha estado 40 años consintiendo, permitiendo la proliferación, el aumento, la extensión, proliferación de cultivos. ¿Veis lo que os decía yo? Se critican unos a otros, pero cuando están los otros... En el gobierno, los que critican ahora que han estado antes 40 años, yo os he dicho más de 30, 40 años, tampoco han hecho nada. Esto es más bien a, a nivel nacional e eh, internacional creo que también, eh, porque Nino Bravo era súper conocido, por lo menos en países de habla hispana, en toda América seguro. Eh, eh, el cantante nuestro valenciano eterno Nino Bravo eterno quiere decir inmortal perpetuo eterno Nino Bravo más de dos mil mayores homenajean en Valencia al cantante en el 50 aniversario de su muerte homenajean, veneran, honran homenajean muerte o fallecimiento hoy, que es domingo 16 de abril pero tal día como hoy el 16 de abril de 1973, hace justo 50 años, falleció el ídolo y nació el mito, ídolo, héroe, nació el mito, la leyenda. La verdad es que este señor, Nino Bravo, en tres o cuatro años consiguió varios números uno y consiguió lo que... Una mayoría de cantantes necesitan toda una vida profesional para lograr. Este chico lo logró en tres o cuatro años. Un fuera de serie, una voz privilegiada. Hay que oírlo. Si los que no lo conozcáis, poned Nino Bravo. Además, vocaliza muy bien. Para aprender español yo he puesto algunos de sus temas. Inmortales. ¡Bonísimos! ¡Libre! América, ¡Noelia! ¡Un beso y una flor! ¡Maravillosos! Y estamos en esa frontera entre noticias curiosas y positivas. Siguiente noticia. La India, dos puntos. El país más poblado pugna por su lugar en el mundo. El país más poblado. ¡Ojo que parece ser que ha adelantado a China! El país más poblado, el país más habitado, pugna lucha rivalida por su lugar en el mundo. La República Asiática, joven e innovadora pero desigual, sobrepasa a China en habitantes y abre un nuevo horizonte geopolítico y económico. Eh, desigual, distinta, diferente, excede, sobrepasa, excede. Habitantes, población, horizonte, espacio. Según el periódico, tiene en la actualidad 1.425.775.850 personas. Casi 1.426 Millones de habitantes tiene India. Más que China. Y sí, estamos metidos de lleno en las noticias buenas y positivas. John Ram conquista el Masters de Augusta con una exhibición. John Ram es nuestro mejor golfista. Conquista, logra, obtiene exhibición, demostración. El Vasco se convierte en el cuarto español en enfundarse la chaqueta verde. Se convierte, se transforma, enfundarse, ponerse la chaqueta verde. Eh, Ballesteros logró eh, esta hazaña en 1980 y en 1983. El segundo fue José María Olazábal. En 1994, en 1999. Y el tercero fue Sergio García en el 2017. Y ahora, en 2023, John Ram. Enhorabuena. Otro subtitular. Lo mejor de Ram está por llegar. Está por venir. Siguiente noticia positiva, curiosa e interesante. Una misión en busca de vida en las lunas de Júpiter. Una misión, una tarea, una expedición, una misión. Seguimos con el tema de los viajes espaciales. Europa a la conquista de Júpiter. Dos puntos. La nave Juice inicia un viaje de ocho años para averiguar si sus lunas albergan agua. Eh, conquista, la toma, la invasión, entre paréntesis, la conquista de Júpiter. La nave Juice inicia, comienza a averiguar, descubrir si sus lunas albergan agua, tienen agua, alojan agua, albergan agua. Otra noticia de ciencia también y de viajes interespaciales. Eh, catalanas rumbo a Marte, con destino a Marte. Catalanas rumbo a Marte. Nueve científicas se embarcan en la misión Hipatia o Hipatia, no sé cómo se pronuncia, son iniciales, con el objetivo de recrear la vida en el planeta rojo desde una estación de Estados Unidos. Se embarcan, emprenden viaje, misión, eh, la misión Hipatia con el objetivo, con el fin, objetivo de recrear, imitar, reproducir la vida en el planeta rojo desde una estación de Estados Unidos. O sea que no van a Marte realmente, pero van a hacer un simulacro. Siguiente noticia buenísima. Mercadona baja el precio de 500 productos de consumo diario. Y calcula un ahorro anual de 150 euros. Baja el precio, reduce el precio, disminuye el precio. Calcula, pronostica, prevé un ahorro anual de 150 euros. Bienvenidos sean. Siguiente titular positivo: risas contra el dolor. Payos Hospital recibe el lunes el premio Max de carácter social por sus 25 años estos son los payasos que van a los hospitales eh, recibe payos hospital eh, recibe obtiene el lunes el premio el galardón Max de carácter social por sus 25 años haciendo reír a los niños y niñas enfermos siguiente titular el bulli resucita como museo, el Bulli fue el famoso restaurante de probablemente el mejor cocinero del mundo o uno de los mejores del mundo, Ferran Adrià. El Bulli resucita como museo, resucita, renace, resurge. Ferran Adrià reabre el Bulli como museo, reabre, reaparece. Más, bueno, perdón, siguiente noticia... Más de 500 días aislada del mundo, aislada del mundo, separada, sin contacto con el mundo. Más de 500 días aislada del mundo, a 70 metros de profundidad, a 70 metros bajo tierra. Flamini deja la cueva de Granada en la que permaneció 16 meses. Permaneció, pasó, estuvo. Noticia curiosa, voy a ampliarla. 500 días en una cueva. Dos puntos. Beatriz Flamini, la deportista de élite que pasó casi año y medio aislada por un experimento. La deportista Beatriz Flamini, de 50 años, salió este viernes de una cueva en la provincia de Granada, en España, donde se aisló voluntariamente por 500 días a 70 metros de profundidad. En el momento en que la aleta entró a la cueva donde permaneció sin contacto con el exterior, Rusia no había invadido Ucrania y el mundo seguía sumergido en la pandemia. La experiencia de Flamini, que podría tratarse de un récord mundial, es parte de un experimento científico que ha sido seguido de cerca por un equipo de producción documental palabras textuales, sigo atrapada en el 21 de noviembre de 2021, no sé nada del mundo. Dijo al salir de la cueva donde ha pasado sus días haciendo ejercicio, dibujando y tejiendo gorros de lana. Además ha leído sesenta libros y tomado mil litros de agua. Toda una gesta. Y me quedan dos noticias positivas para terminar el podcast 130. La dama de la moda, Mary Quant, pionera de la minifalda que dio forma a los años 60, muere a los 93. Dio forma, influyó en la moda de los 60. Ha muerto esta semana a los 93 años. Descanse en paz. Y la última noticia positiva, arranca el 70 trofeo Godó de tenis, arranca, comienza, trofeo Godó de tenis. Eh, privado de Nadal, el trofeo o este premio tiene como principal favorito a Carlos Alcaraz. Toda la suerte para Carlos Alcaraz y esperemos que Nadal se recupere y se ponga en forma pronto. Y con estas excelentes y curiosas e interesantes noticias me despido de todos y todas los que me seguís. Muchas gracias, cuidaros y compartir mi podcast. Adiós, bye.